0: VNC. Das ist ein Protokoll, über das man Geräte und deren Betriebssysteme fernbedienen kann. Das geht zwar auch wirklich komplett aus der Entfernung, also übers Internet hindurch, zum anderen Ende der Welt notfalls, Das allerdings nicht mit Audio-Unterstützung. Das heißt, der Screenreader würde nicht mit übertragen werden. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, wie man es dann doch noch hinbekommen kann. Aber wenn man sowas vorhat, da sollte man VNC vielleicht lieber nicht dafür nehmen. Dafür gibt es Besseres. Da könnt ihr am einfachsten den Teamviewer beispielsweise nehmen. Oder aber, was auch sehr schön funktioniert, ist Microsofts Remote Desktop System RDP. Gut, wir wollen uns heute aber um VNC kümmern. Wir hatten schon mal eine Sendung, wo ich euch zeigen wollte, wie ihr euer Blinzelngerät bei euch zu Hause fernbedienen könnt. Allerdings ähm, ist das irgendwie im irgendwas so ein bisschen untergegangen. Ich finde es nicht wieder diese Episode und habe mir gedacht, wir machen jetzt einfach nochmal eine Episode und die können wir einfach ein bisschen knackiger machen. Dann hat das trotzdem noch Sinn, sodass ihr möglichst schnell zum Ziel kommt und euer Gerät, euer Blinzelngerät direkt äh, zu Hause bedienen könnt, ohne Tastatur, ohne Maus, ohne Bildschirm. Das alles können wir über VNC übertragen und wie das geht, das zeige ich euch in diesem irgendwas. Alle eure blinzeln die ihr erworben habt und die ihr zu Hause benutzt und sei es auch, dass sie schon mehrere Jahre alt sind, haben eins gemeinsam. Sie lassen sich standardseitig ohne irgendeine zusätzliche Installation oder Konfiguration aus der Ferne bedienen. Aus der Ferne bedienen heißt in diesem Fall für die meisten von euch ähm, ja vielleicht im selben Raum oder im Nebenraum denn ihr solltet schon noch irgendwie die Möglichkeit haben, von dem Gerät die Soundausgabe zu hören. Das geht auch über einen Trick, indem ihr mit äh, den Amazon Smart Lautsprechern arbeitet. Der Befehl ist da Drop-In. Ihr könnt ja eine Verbindung von einem Raum zum anderen herstellen. In beiden Raum, Räumen sind dann äh, Amazons Lautsprecher. Und ihr sagt dann einfach das schlimme Wort, um die Lautsprecher zu aktivieren, sagt dann Drop-In in den jeweiligen Raum, wo euer Geblinzelgerät steht. Da läuft die Sprachausgabe drin und ihr hört sie dann auch. Das wäre natürlich so ein Trick 17, wie man es dann doch hinkriegt. Aber wenn ihr ganz viel ähm, arbeiten wollt aus der Ferne auf einem Gerät, was in weiter Ferne steht, würde ich euch ein anderes Protokoll empfehlen, ein anderes Programm, mit dem ihr arbeiten könnt. Hier geht es also darum, ich habe gar keine Lust, erstmal überhaupt eine Tastatur oder eine Maus oder einen Bildschirm anzuschließen. Jawohl, ihr könnt auch den Bildschirm, (lacht) den Bildschirm könnt ihr euch vom... Blinzelgerät holen. Ihr müsst keinen externen, extra separaten Monitor anschließen. Äh, solange wie Windows funktioniert und startet und auch eben der VNC-Dienst auf dem Blinzelngerät startet, ist alles im grünen Bereich, kommt ihr dran. Und es muss natürlich beides im selben Netzwerk vorhanden sein. Ihr müsst also wirklich auch Verbindungstechnisch drankommen können, aber ansonsten ist es kein Problem, den Bildschirm euch auf ein anderes Gerät zu holen. Das kann sein, ein beliebiger anderer Computer. Es gibt ganz viele VNC-Viewer, das sind nämlich die, die wir jetzt brauchen als Programme. Gibt es für Windows, für Linux, für Mac. Bei Mac ist VNC sogar schon mit integriert und das ist auch der Grund, warum ich mir sage, das sollen unsere Blitzlingen-Geräte bitte schön auch haben. Da soll Apple nichts Exklusives haben, das kriegen wir mit einem. Gerät vom Blinzeln ganz wunderbar, ebenfalls hin, vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Ja, und es geht natürlich auch ein um mobiles Gerät, Tablet, Smartphones, egal welches Betriebssystem. VNC-Viewer-Programme gibt es für jede Plattform, für jedes Gerät, für jedes Betriebssystem. Das ist auch der Vorteil, ihr könnt euch einfach in den verschiedenen App-Stores beispielsweise mal umschauen, was gibt es da, wenn ich VNC eintippe. Und dann probiert euch einfach so ein bisschen durch, was mit euren Hilfsmitteln der Wahl gut funktioniert, was ihr gut bedienen könnt. Ich werde hier nehmen mein iPhone und darauf den Original VNC Viewer. Es gibt ähm, eine Software, die nennt sich Real VNC. Das ist vom Originalentwickler sozusagen, der VNC ins Leben gerufen hat, der auch die Patente und Lizenzen und so weiter noch so ein bisschen dran hält. Ansonsten ist VNC erstmal ein offenes Protokoll, ein offener Standard, deswegen gibt es ganz viele unterschiedliche Programme. Und ähm, ihr könnt diese Programme sowohl kostenlos bekommen, das ist dann oftmals eine Werbeeinblendung drin, wenn euch die nicht stört, und eben auch kostenpflichtig. VNC-Vio, das Original, das ich hier auch sehr gerne benutze, ähm, das wäre kostenpflichtig, das ist auch jetzt nicht also so günstig, dass es irgendwie nur 1,99 Fragt mich aber nicht nach dem aktuellen Preis, kann ich euch nicht sagen. Ich meine, dass ich irgendwie 4,99 Euro so bezahlt habe, aber das ist ein Preis, den zahlt man einmal. Kann damit seine ganzen iOS-Geräte so viel ausstatten, wie man lustig ist. Ich habe das überall drauf, auf den ganzen iPads. Überall habe ich ein iPad hier rumfliegen, damit ich mit VNC beispielsweise eure Geräte Einrichten kann und das ist auch mit erstmal der Hauptgrund, warum VNC überhaupt auf eurem Blinzelngerät drauf ist, fix und fertig installiert. Es bringt überhaupt nichts bei euch den VNC-Dienst zu deinstallieren oder zu deaktivieren, weil das Ganze bei euch auf dem Blinzelngerät weder Speicher braucht, wir sind da irgendwo im unteren Kilobyte-Bereich, noch Prozessorlast ist nicht mal ein Prozent, also wirklich null. Das braucht überhaupt. Keine Prozessorlast, auch nicht bei einer Verbindung, dass so wenig was an Daten da übermittelt werden muss, da hat der Prozessor nicht viel mit zu tun. Also ist überhaupt kein Problem, lasst VNC als Dienst ruhig drauf auf eurem Gerät. Ähm, dann habt ihr nämlich jederzeit die Möglichkeit, mal eben mit einem anderen Gerät euch auf das zu draufzuschalten. Das wollen wir hier jetzt auch tun. Ich ähm, entsperre mal eben hier mein iPhone. Und starte uns mal VNC oder beziehungsweise erstmal es erstmal VoiceOver. So, Dienst, dann wollen wir Ordner. mal hier reingehen. VNC Viewer. So, ähm, ja, den starte ich jetzt mal. Da sind natürlich jetzt schon Einträge drin. Menü, Taste. Navigation Navigationmenü. Ich muss jetzt mich selber zurechtfinden, weil ich immer die iPad-Version benutze, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Add Connection. Connection. Das ist im Prinzip in der oberen rechten Ecke. Also ihr könnt mit dem Finger direkt oben rechts in die Ecke eures Bildschirms greifen und dann einfach so ein bisschen runter. Taste. Zack, schon ist es da. Das ist Add Connection, also das Hinzufügen einer neuen Verbindung. Und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen ja unser Blinzelngerät hier hinzufügen. Hoppla. 4 Uhr. Das ist übrigens unser Blinzelngerät. Und ihr merkt, ich arbeite mal wieder mitten in der Nacht. Gut, ähm, soll uns aber nicht weiter stören und interessieren. Ich sage nur 924 lässt grüßen. Schön, dass man nachts arbeiten kann. Und wir fügen jetzt eine neue Verbindung hinzu. Also Add Connection und ich mache einen Doppeltipp. Es
1: ist viel das Wir arbeiten. 192.0.2.1.80.
0: Einfach. Da schreibt ja irgendwas rein.
1: Den für den auf
0: Hier will er im Prinzip die Adresse wissen. Und das ist bei Blinzeln-Geräten standardseitig. Es gibt Ausnahmen. Standardseitig könnt ihr dort einfach Blinzeln eintragen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sie wisst, die IP-Adresse eintragen. Aber die kann sich ja auch mal ändern in so einem Netzwerk. Also bei mir ändern sich IP-Adressen in, äh, ab und an auch mal wieder. Deswegen... Würde ich ja sagen, können wir hier blinzeln eintragen. B. Gata. B.
1: L. Lute, L. I. I. I N. Nopol N. F. D, D. D. Z. Z. R. Durch e, e.
0: E. L. Dürfe L. N. Nopol N. Reicht eigentlich schon aus? Ich äh, gehe jetzt aber einfach oben in den Bildschirm. Ich weiß nämlich nicht, wenn ich jetzt Enter drücke. oder oh, können das ja auch ausprobieren. Was soll passieren? Weiter. Weiter. Achso, jetzt auf dem Fertigschalter schalter gelandet. Also wir müssen jetzt mit Wischgesten wieder weitermachen. Die-Karte. Taste.
1: Die-Karte. Taste. Fertig.
0: Leerzeichen. Gut, er ist noch auf der Tastatur. Also ich tippe jetzt einfach mal in den oberen Bereich irgendwo rein. Könnt ihr dann auch machen. So, hier ist eine Menge Text. Jetzt geht mal einfach mit Wischgesten nach links, wenn ihr jetzt weiter mittig getippt habt. Name führt, bearbeiten.
1: Computer, Zeichenmodus, Einfüge, Name, FS4, blinzeln, da
0: können wir jetzt einen Namen eingeben. Tippen wir jetzt auch einfach mal blinzeln ein.
1: B. L. I. Du
0: hast D Z Z E E E L L N N äh, Ich bin am Überlegen, ob ich noch Gerät hinten hintertippen soll. Ich weiß nicht. Wir können es ja erstmal ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da nicht schon ein Blitzelgerät eingebaut 30. habe. So? Return to Connections. Zurück. Du... Nö. Zurück wollen wir nicht zu den Verbindungen. Return to Connections. Sondern ich muss gucken, was er jetzt von mir will. Dann machen wir mit Wischgesten weiter. Inzellen, überschrift. Mhm. Mhm. Connect. Connect. Hier ist also nochmal eine Übersicht über unsere ähm, eingerichtete neue Verbindung. Und hier ist auch schon ein Connect-Schalter, ihr hört's. Aber wir gucken uns mal an, was hier noch steht. Interaction, Taste. Interaction, Taste. Das sind alles Sachen, die brauchen wir erstmal nicht zu konfigurieren. Wir wollen hier ja ein bisschen knackiger durchgehen. Ich glaube, ich habe das in der anderen Episode im Irgendwasser hier auch kurz erklärt. Wir brauchen eigentlich nur Connect. Das müsst ihr finden. Das ist, wir sind hergekommen, wenn ihr euch erinnert. Da sind wir ja drauf gelandet auf dem Schalter. Return to Connections. Jetzt mit Wisch rechts. Das ist der Name. Nochmal nach rechts. Wenn wir noch irgendwie das Ding nochmal ändern wollen, wenn wir uns vertippt haben eben, haben wir aber ja, glaube ich, nicht. Also nochmal eine Wischgeste. Connect. Connect. Und da machen wir einen Doppeltipp drauf.
1: Right. So, jetzt will er ein Passwort Kline. haben. Den für den auf,
0: das ist bei eurem Blinzelngerät sechsmal das kleine A. A. Ah. So, einmal. Einmal eben fokussiert und mache ich eins, zwei, drei, vier, fünf. 6. Und dann unten rechts ist ja... Öffnen. Ich glaube, wir könnten... Es lohnt sich hier jetzt noch mal lang zu gehen. Wir können hier nämlich noch eine Einstellung ändern. Wartet mal eben. Ich auch hier tippe ich einfach mal oben irgendwo rein.
1: In
0: ja, ja. Ich mache jetzt wieder mit Wischkisten. Passwort. Das haben wir eben eingetippt.
1: Ja, mal Ende.
0: das kleine A. Wir wischen mal Weiß da. Weiter. Genau. Remember, remember Password. Das würde ich euch empfehlen. Aktiviert es. Da braucht ihr nämlich nächstes Mal nicht das Passwort wieder neu einzutippen. Nein. So. Das habe ich bei mir auch immer so. Das Schöne ist, man sucht sich einfach die Verbindung raus. Macht dann Doppeltipp drauf. Es wird sich direkt mit dem Gerät verbunden und alles ist schön und ich muss nicht jedes Mal das dämliche Passwort neu eintippen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ihr euer iPhone außer Hand gibt und da die ganze Familie mitarbeitet oder irgendjemand beziehungsweise irgendjemand, der nicht auf euer Blinzengerät drauf soll, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass ihr sagt, nee, nee, das Passwort will ich schon jedes Mal eingeben, wenn ich mich verbinde. Wenn das aber nicht notwendig ist und ihr sagt euch, da kann ruhig jeder drauf zugreifen, das funktioniert nämlich nur, wenn ihr innerhalb desselben Netzwerkes seid. Also wenn ihr zu Hause seid. Euer blinzeln muss im Netzwerk sein und euer iPhone oder iPad sollte jetzt auch im äh, selben Netzwerk sein. Und dann könnt ihr hier sagen, Remember Password und alles ist schön. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch kommt. Brauchen
1: wir
0: alles nicht? So, okay. Dann machen wir jetzt mal entweder rechts oben. Da findet ihr nämlich Continue. Also... Weiter, aber auch auf, auf eurer Tastatur. wenn eben das Passwort eingeben. Die Tastatur ist also noch eingeblendet. Und ganz unten rechts gibt es jetzt ein. Und das macht, machen wir jetzt mal. Doppeltipp.
1: Verwalten. Ihr hört
0: schon, das SmartNAS reagiert. Und das war es auch schon. Wir sind jetzt verbunden mit dem SmartNAS. Solange die VoiceOver jetzt auch aktiv ist, kann ich hier auf dem Bildschirm auch nichts Schlimmes tun. Das heißt... Ihr müsst keine Angst haben. Hier sind jetzt, sehen tue ich jetzt den Bildschirm des SmartNAS. Also die Symbole, die da drauf sind. Ich kann jetzt auch das iPhone quer nehmen, dann sehe ich den ganzen Bildschirm. So, als hätte ich mein iPhone als Bildschirm angeschlossen. Das ist sehr praktisch, wenn ihr nämlich ähm, euer SmartNAS oder ein anderes Blinzelngerät habt und habt da keinen Bildschirm dran angeschlossen. Gerade beim SmartNAS macht das ja richtig viel Sinn. Da habe ich eine kleine Plastikbox, die packe ich mir irgendwo in der Bude hin. Da muss gar kein Bildschirm dranhängen. Wenn der einmal WLAN eingerichtet ist, kann ich die überall hinstellen. Das wäre ja blöd, wenn ich dir deswegen jetzt so einen dicken Bildschirm da anklemmen müsste. Muss nicht sein, aber es kann ja mal sein, dass ein sehender Mensch mir helfen muss bei irgendetwas und dann kann ich hier den Bildschirm mal eben schnell auf das Smartphone holen und sagen: Kannst du da was drauf erkennen, was da jetzt gerade los ist? Und eventuell mal mit dem Mausfall was machen, dass das weitergeht hier. Also ihr spart schon mal den Monitor. Das ist der erste Grund, warum die Blinzelngeräte alle dieses VNC-Protokoll drin haben. Ihr könnt mal eben einen Bildschirm anklemmen, den ihr sowieso schon immer dabei habt. Nämlich euer Smartphone, äh, euer Notebook oder euer Tablet oder was auch immer ein Bildschirm hat. Eben schnell mal verbunden mit äh, VNC und zack, habt dann Bildschirm in der Hand und könnt mal jemanden drauf gucken lassen. Das ist Grund Nummer eins. Deswegen macht das schon mal Sinn. Das andere Schöne ist natürlich, ich kann hier auch noch ähm, eine Tastatur mir einblenden und kann mein Gerät dann tatsächlich auch blindlings bedienen. Ich versuche es mal mit Wischkisten, das wird wahrscheinlich scheitern. Disco- Disconnect, Taste. Ja, hier komme ich auf Disconnect. Help. Taste. Help. Info, Taste. Los, Taste. Keyboard, Taste. Keyboard. Das wollen wir ja. Wir wollen ja ein Keyboard haben. Also die Maus. Äh, lässt sich auch übrigens nur dann bedienen, wenn ihr VoiceOver deaktiviert. Also dieses Ganze mit dem Bildschirm und jetzt Maus, ähm, da kommt ihr ja bloß mit weiter, wenn ihr VoiceOver jetzt deaktiviert. Solange wird der Bildschirm hier angezeigt und ihr könnt hier auch nichts verschieben oder müsst ihr irgendwie Angst haben, dass ich hier, wenn ich wild rumtatsche, dass auf meinem Blinzengerät irgendwas passiert. Ihr kommt hier nicht ran. Ich bin hier die ganze Zeit über, ihr hört's, da tut sich nichts auf dem SmartNAS. Sonst würdet ihr den Screenreader vom SmartNAS jetzt hören. So, jetzt suchen wir uns das Keyboard nochmal. Wenn ihr mal gar nicht mehr drauf kommt, ich mache mal eben nochmal, dass ich hier mitten irgendwo hinklicke. Ah, jetzt habe ich wieder, ich würde euch das gerne mal zeigen, das kann nämlich vielleicht auch mal passieren, dass ihr an diese Symbole, an die Symbolleiste mit dem Keyboard und so weiter, was eben angesagt wird, dass ihr das nicht mehr rankommt. Aber das kriege ich jetzt wohl nicht hin. Aha, das ist ganz gut. Ja, jetzt hängen wir zum Beispiel mit VoiceOver fest und ich kann hier nichts tun. Wandert einfach mal mit dem Finger irgendwo rum, am unteren oder am oberen Rand. Ich glaube, standardseitig äh, geht es am oberen Rand los. Also einfach am oberen Rand mal mit dem Finger so ein bisschen rumprobieren. Von links nach rechts einfach rüber. Und zack, wenn ihr sowas ge- wenn ihr irgendwas ansagt, außer dieses dann seid ihr in der Symbolleiste, wo die Elemente drin sind, die ihr gebrauchen könnt, auch blind links. Also einfach ein bisschen suchen auf dem Bildschirm, ihr findet das. Das ist eine ordentlich dicke ähm, Symbolleiste und da sind die ganzen Sachen drin, die wir brauchen. Dieses Pin, da bitte nicht drauf kommen, wenn es geht, weil dann kann diese Symbolleiste nämlich minimiert werden. Dann hört ihr nur noch Pin, macht aber auch nichts wirklich. Ihr könnt dann einfach ähm, das Ding wieder weiter suchen macht dann wieder einen Doppeltipp, dann wird sie wieder ausgeklappt. Dann müsste er bis schnell genug auf den Pin wiederkommen, damit er das dann festsetzt. Also der Pin sorgt dafür, dass die Symbolleiste geöffnet bleibt. Was ja, wenn ich blindlings bin, ganz nützlich ist. So, und dann haben wir noch weitere Symbole drin. Jetzt können wir ganz normal mit Wischgesten arbeiten. Keyboard, das ist das, was uns blindlings hauptsächlich interessiert. Maus ist, wenn wir VoiceOver deaktivieren, möglich. Dann kann uns ein sehender Mensch mal eben mit der Maus helfen. Einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm. Der sieht das dann, die Symbole, den Mauspfeil sieht er. Und dann kann er einfach mit dem Finger den Mauspfeil bewegen. Und wenn er einen Tipp macht mit einem Finger, dann ist das so, als wenn man einen Mausklick links macht. Das heißt, Doppeltipp einfach mit dem Finger doppelt drauf tippen. Wie gesagt, alles nur, wenn VoiceOver deaktiviert ist. Und wenn er ein Kontextmenü, also Mausklick rechts machen will, mit zwei Fingern auf dem Bildschirm einmal draufklicken drauf tippen in dem Fall. Und dann macht er einen Rechtsklick. So wird die Maus bedient, wenn VoiceOver deaktiviert ist. So, was haben wir noch? Info, das Info, da kriegen wir Informationen über die Anzeigequalität, über die Bitrate und so weiter, der Übertragung und, und, und. Da sind verschiedene Informationen drin. Help, Help, da können wir uns nochmal einen englischen Hilfetext anzeigen lassen, wie das Ganze hier bedient wird. Das glaube ich jetzt auch nicht so interessant. Disconnect, Disconnect ist wichtig, wenn wir die Verbindung kappen wollen wollen. Dann bleibt ähm, der V&C Viewer noch als App geöffnet. Das heißt, wenn wir noch weitere Verbindungen haben, können wir uns eine andere Verbindung aussuchen und uns dazu dann verbinden. Und ähm, wenn wir den V&C Viewer natürlich nicht mehr brauchen, können wir ihn ganz einfach rausschmeißen oder in den Hintergrund drücken. Das deaktiviert sich äh, von alleine. Also der schmeißt sich dann irgendwann ganz allein raus nach ein paar Sekunden oder Minuten. So, wir suchen uns aber mal das Keyboard raus, weil wir sind ja blind. Taste. So, ich mache jetzt aber mal Invertierung, damit ich das Keyboard sogar noch ein bisschen hier sehen kann. Ihr habt das eben beim Passwort gemerkt. Hier ist nämlich ein sehr schönes Keyboard drin. Das ist sehr schön kontrastreich, wenn man sich das eingestellt hat. Es gibt von Apple auf den ios Geräten zwei verschiedene Keyboards. Einmal so ein moderneres. Das ist leider nicht so kontrastreich. Dann hätte ich eben nicht zielsicher die Buchstaben treffen können. Dann hätte ich wirklich nur wischen und hoffen müssen, dass ich so ungefähr in der Ecke bin. Dieses Keyboard, wenn man sieht, gerade nicht ganz miserabel ist, kann ich ein bisschen noch erkennen. Und deswegen konnte ich eben auch zum Beispiel Passwort und so weiter relativ zielsicher noch eintippen. So, ähm, wir haben jetzt also unser normales Keyboard. Das heißt, ich tippe hier mal drauf. Ganz normale Keyboard, wie ihr das von Apple gewohnt seid, von euren IOS-Geräten. Ist auch dabei. Return, löschen Löschen. ist alles da, was wir brauchen und jetzt sagt ihr euch zurecht, Moment mal meine iOS-Tastatur da kann ich auf den iOS-Geräten alles machen, aber Windows hat ja seine eigenen Tasten, was mache ich denn zum Beispiel wenn ich die SDRG-Taste brauche oder ähm, SDRG alt entfernen machen will Oder die F-Tasten brauche oder so so etwas. Das habe ich ja alles gar nicht auf der iOS-Tastatur. Hier ist das extra drin. Und ich meine, wenn Sie es nicht geändert haben, hoffe ich jedenfalls, dass das noch äh, zu finden ist. Das ist etwas oberhalb. Das ist also wie eine zusätzliche Zeile oben über eurer Tastatur. Ich versuche mal erstmal, ob ich mit Wischgesten hinkomme. Jetzt müsste es ja kommen. Wunderbar. Ist da. Ist jetzt in der Zeile drin.
1: F12, Taste, F11, Taste, F10, Taste, F9, Taste, F8, Taste, F7, Taste, F6, F5, F4, F3, F2, F1, Taste.
0: Jetzt haben wir die Funktionstasten, die F-Tasten schon mal durch. Gucken wir mal, was noch kommt. Page down, Taste. Page down, also ähm, Seite nach unten blättern. Page up, Taste. Page up nach oben. End, Taste, Uhr. Ende, die Ende-Taste bei euch auf der normalen Windows-Tastatur. Home, Taste, Home. Ja, habt ihr auch auf jeder ähm, normalen Windows-Tastatur drauf. Ist hier also auch drin. Das habe ich nicht verstanden. Äh, das ist, genau, Error, ähm, Arrow Right. Also das ist der die Cursor-Taste, der Pfeil nach rechts. Right ist für rechts. Der Pfeil nach rechts wird hier angezeigt. Wenn wir also die Cursor-Steuerung brauchen, Pfeiltaste nach rechts... Müsst ihr bloß dieses Arrow Right ähm, raushören? Das gibt es natürlich auch mit drauf, runter, links und so weiter. Hören wir uns mal an. Arrow Left, also nach links die Cursor-Steuerung. Auf Down, nach unten, Cursor nach unten. Ab, Cursor nach oben. Return müssen wir ja auch ab und zu mal haben, dass wir der Enter-Taste, ein Enter-Tastendruck funktioniert üblicherweise auf der iOS-Tastatur auch. Also wenn ihr irgendwo eine Eingabe macht, könnt ihr auch auf der iOS-Tastatur einfach da die Enter-Taste drücken. Aber hier haben wir sie auch noch mal dran Taste. Jetzt habe ich wieder nicht richtig zugehört. Ich glaube, Inst war da drin, ne? Äh, Insert-Taste, die habt ihr ja auf eurer normalen Windows-Tastatur auch drin, Tab. Taste. Ne? Tab. Ach jetzt auch. Man muss aber ein bisschen mithören, was er meint. Tab. Ja. Tabulator-Taste, logisch. ESC-Taste. Escape-Taste haben wir hier auch. Dell-Taste. Anderes Logo. Dell, das ist die Entferntaste bei euch auf der Windows-Tastatur. CMD-Taste. CMD CMD steht hier für Command. Ich glaube, das war in diesem Fall die Windows-Taste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das probieren wir gleich aus. Ich will erst die Tasten durchgehen. Opt-Taste. Opt ist, glaube ich, Altgr oder sowas. Win, Taste, Was hat er gesagt? Upt, Taste, Win. Win. Achso, dann ist das die Windows-Taste. Na gut, wir probieren die anderen gleich mal aus. Alt, Taste, Alt. Das ist, glaube ich, die Alt-Taste, hat er, glaube ich, gesagt. Ctrl-Taste. Control, also STRG-Taste. Taste. Und die oh, Shift-Down-Taste. Wir können hier, wenn ihr zum Beispiel eine Eingabe mit Shift machen wollt, können wir hier die Shift-Taste einmal betätigen suchen uns den Buchstaben raus und drücken den Buchstaben, dann wird er zusammen mit der Shift-Taste gedrückt. Es kann ja mal sein, dass wir Steuerungsfunktionen auch mit Shift oder SDRG oder sowas geben wollen. Dann immer einmal erst die Sondertaste im mit aktiviertem VoiceOver einfach doppelt tippen und dann den Buchstaben raussuchen oder was wir sonst für eine Taste drücken wollen und dann da auch nochmal doppelt. Das wird dann gemeinsam abgeschickt und so, als wenn wir SDRG gedrückt hätten und dazu die Buchstaben drücken. Also erst die Sondertaste Einmal drücken, gelockt halten sozusagen und dann die Buchstaben-Taste dazu und dann wird das so abgeschickt. Ihr könnt diese Tasten natürlich auch viermal drücken, wenn die eingerastet bleiben sollen. Das kann ja auch passieren, dass wir jetzt noch ganz viel mehr machen wollen auf dem Rechner beispielsweise, wenn wir mehrere Dateien markieren wollen. Dann wollen wir das vielleicht mit Shift oder SDRG machen und dann soll das nicht beim ersten Mal, wo wir sagen, die will ich haben und wir markieren die, wollen wir vielleicht nicht, dass die... Sondertaste rausspringt, sondern wenn wir ja noch weitere Date- Dateien markieren, dann einfach die Shift-Taste oder SDRG-Taste viermal gedrückt halten, dann wird sie festgestellt. Und dann können wir beliebig oft äh, hier weitere Tasten drücken. Denkt aber daran, wenn ihr sie nicht mehr braucht, müsst ihr sie auch von Hand wieder ähm, rausdrücken, indem ihr einfach wieder doppelt drauf geht. So, ich will mal gucken, was das andere da noch war. Win, glaube ich, klar. Machen wir mal eben. Ihr hört nichts. Passiert deswegen nichts, weil er sich sagt, kann ja jetzt auch sein, dass wir jetzt was zusammen mit der Windows-Taste drücken wollen und abschicken wollen. Deswegen wartet er auf uns. Ich mache nochmal einen Doppeltipp. Ich weiß jetzt nicht, ob er es rausnimmt. Ich glaube, ja. So, Startfenster,
1: Suche Fenster, Aha, also Suche, Eingabefeld leer.
0: So, jetzt hat er also gemerkt, okay, Windows-Taste, da passiert jetzt nicht mehr. Dann will er wohl die Windows-Taste nur alleine drücken. Und dann wird ja das Startmenü aufgeklappt. Ihr könnt sie natürlich auch viermal drücken, dann wird sie einfach zugeklappt.
1: Öffnen. nicht ausgewählt. 11 von Er ist wieder auf dem
0: Desktop gelandet, hat das Startmenü zugeklappt, deswegen hat er euch das eben jetzt eben angesagt. Also funktioniert ganz wunderbar. Wir gehen mal weiter nach rechts. Optionen, was könnte das denn sein? Entweder da halt GF, vielleicht haben wir eine Kontextmenü-Taste, das wäre mir allerdings neu. Ich probiere das mal eben aus. Nö, nee, ich höre nichts. Kann ich euch so jetzt pauschal nicht sagen, das sind so Tasten, die brauche ich sehr selten. CMD-Taste. CMD. CMD. Probiere ich auch mal aus. Obwohl die andere sollte ich mal lieber wieder entriegeln. Die ist bestimmt noch drin. Ne? Ah, die habe ich viermal gedrückt. Stimmt. CMD. Tastel. So, machen wir das hier auch nochmal.
1: cmd suchen. fenster Suche-Fenster, suche fenster, Feld suchen, eingabe Feld leer.
0: So. Ist für mich erstmal die ganz normale Windows-Taste. Warum hier überhaupt die Tasten so komisch sind, ähm, denkt dran, man kann mit VNC ja auch ähm, macOS steuern. Und deswegen brauchen wir auch ähm, Tasten, die es auf dem Mac-System typischerweise gibt. Da gibt es dann weniger die Windows-Taste, aber es gibt zum Beispiel diese Command-Taste und deswegen kann man die hier ganz gut gebrauchen. Aber ihr seht, wir haben hier alles drauf, was wir so brauchen. Entfernen, so, Das ist alles da. Und ähm, ja, im Prinzip ist das das, was ich euch hier mal eben erstmal zeigen wollte. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das habe ich euch schon mal in einer Episode im Irgendwas gezeigt, ich glaube, die habe ich genannt Diktieren aus der Ferne. Da haben wir ein Dokument aufgemacht auf dem Blinzelgerät und dann habe ich die Diktierfunktion hier einfach genommen. Diktate. Diktate. Und damit können wir natürlich auch diktieren. Das ist eine total praktische Geschichte, weil wir brauchen jetzt keine Diktatsoftware mehr auf unserem Blinzelgerät, sondern wir brauchen hier nur v- c viewer einmal eben verbinden öffnen beispielsweise ein Word-Dokument auf dem blinzeln und nutzen jetzt die Diktierfunktion auf unserem iPhone. Wir können also ganz bequem auf dem Sofa sitzen und einen Brief diktieren, während unser blinzeln das noch nicht mal äh, dort stehen muss, wo wir jetzt gerade uns hingefledzt haben, ähm, schreibt das dann alles. Tippt das dann ins Word-Dokument rein. Das können wir nachher noch ein bisschen... Nachjustieren, korrigieren und dann haben wir unser Word-Dokument äh, diktiert. Das werde ich euch hier jetzt aber nicht nochmal zeigen, weil das haben wir schon gemacht. Das heißt, glaube ich, diktieren aus der Ferne oder so ähnlich, die Episode. Ein bisschen müsst ihr irgendwas ersuchen. Wenn ihr mal was gar nicht findet, dann fragt in der Start-Mailingliste vielleicht nach. Da sind genügend Leute, genügend Leute dabei, die gerne bereit sind, auch mal zu helfen. So, aber das war es im Prinzip. Ähm, ich gehe nochmal eben schauen, ob ich, ich, kann mal wie ich das das sind Dinge, die Karte, die Karte, die Karte, Taste. Tasten. ESC. überlegen.
1: die Taste. Karte, Taste, elf
0: Taste elf Taste. die Taste was kann das denn sein auf einer Windows-Tastatur? BAK, Taste. Back. brauche ich mal. BAK. Anderes Logo. Hä? Okay. Oh. So. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ähm, ich wollte eigentlich ganz gerne Taste. die Tastatur hier
1: loslegen. Leerzeichen. Zahlen. Löschen.
0: Ja, kann ich euch noch nicht mal sagen. Ich die Tastatur wieder rauskriege. Ist aber ja auch eigentlich, wenn ich ähm, Voice-Over an habe, nicht nötig. Also wenn ich ähm, Voice-Over jetzt nicht an hätte, würde ich jetzt unten rechts die Tastatur einfach wieder ausblenden können. Ach, zumindest auf den iPads ist das so. Ich sage ja, ich bin hier am iPhone relativ selten unterwegs. Das iPhone nehme ich tatsächlich eher dann für unterwegs. Dann mache ich mir eine VPN-Verbindung nach Hause. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da können wir vielleicht ein andermal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, am iPad arbeite ich, wenn ich hier zu Hause sitze, weil der Bildschirm natürlich auch größer ist und sich das ein bisschen komfortabler bedienen lässt. Gut, aber wenn wir hier jetzt so nicht mehr weiter arbeiten müssen, können wir eigentlich auch im Prinzip genauso gut das Ding rausschmeißen. Das ja so. Wie gesagt, es, äh, er disconnectet sowieso nach einer Weile und ist dann auch wieder raus. Gut, das ist im Prinzip so das, was ich euch einfach mal so ein bisschen zeigen wollte, wie ihr mit euren Blinzeln-Geräten aus der Ferne, oh, der will hier schon in den Stromsparmodus arbeiten könnt. Ähm, wir müssen also relativ flott Feierabend machen, nicht, dass der Akku... Ist. Ihr hört, das war jetzt das Zeichen dafür, dass VNC abgemeldet ist. Also wenn sich da ein paar Sekunden nur nichts tut, eine halbe Minute oder so, dann disconnectet der automatisch. Das ist dieses Querformat... Wenn da irgendwie im Desktop irgendwie plötzlich der Screenreader irgendwas brabbelt, wo ihr sagt, was ist jetzt passiert, das ist meistens, dass irgendwas mit VNC passiert. Dass er sich entweder verbindet oder ähm, die Verbindung wieder kappt. Also ist jetzt überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt wieder VNC starten würde, würde ich ähm, mich im Prinzip wieder neu verbinden können mit irgendeiner anderen Maschine. Gut, das war mal der VNC View und die Verbindung zu einem Blinzelngerät wenn ihr aus der ferne wollt. So könnt ihr auch Blinzelgeräte wunderbar in Gang nehmen, wenn ihr gar keine USB-Tastatur sowas habt. Denn die Blinzelgeräte haben ja logischerweise fast alle einen LAN-Anschluss. Das heißt, ihr könnt eigentlich mit einem LAN-Anschluss, also LAN-Kabel zwischen Blinzelgerät und Router, dann VNC Viewer installieren, Verbindung so einrichten, wie wir es eben gemacht haben, Verbindung herstellen. Ihr habt vollständige, vollwertige Tastatur, könnt jetzt WLAN einrichten und dann könnt ihr ganz normal so auf die Weise auch arbeiten. Ja, das war erstmal so das, was ich auch so ein bisschen zeigen wollte. Und ähm, probiert es mal aus. Das ist ein bisschen wie Voodoo, wie Zauberei aus der Entfernung, einfach seinen Rechner standardseitig bedienen zu können, ohne jetzt irgendwas einstellen, konfigurieren zu müssen, sich um irgendwas kümmern zu müssen. Es funktioniert ganz einfach nur. Und äh, das ist immer eine schöne Sache, soll aber ja auch so sein. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit euren Blinzelngeräten und bei der Bedienung aus der Ferne. Und ähm, ja, vielleicht sind, gehen wir andere Protokolle, hier ist RDP oder so weiter, irgendwann in einer anderen Sendung nochmal durch. Aber erstmal ist das hier so die sicherere Möglichkeit und äh, es ist schon fertig, alles einsatzbereit. Ihr braucht es einfach nur zu benutzen. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß dabei. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr, wenn ich euch was anderes auf eurem Blinzelgerät zeigen möchte. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular